0: estamos num processo natural de evolução são hoje é o vigésimo dia de preparação e, e como é como é de se esperar você vai oscilar vai ter bons e maus momentos eu vou tirar desse desse jogo as lições que nos trouxeram
1: fala fiel eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o é Corinthians podcast semanal do Timão no Globoesporte.com e a temporada começou oficialmente para o Corinthians agora foram dois jogos uma goleada uma boa atuação contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Corinthians e um empate 1 a 1 com uma atuação não tão boa, acho que a gente vai falar bastante disso, a torcida se empolgou muito na, na, na semana passada, na quinta-feira, e teve um pequeno choque de realidade de começo de temporada nessa, neste domingo, um empate 1x1 1 contra o Mirassol um gol, um belo gol, aliás, de Ramiro, boa jogada do Corinthians, e para falar muito desse jogo e de muito mais, tô aqui com o Diogo Venturelli, repórter do GloboSport.com, e tá cobrindo as férias do chinelo Diego Ribeiro, do chinelo Vitor Pozella, Ana Cândido de folga, Caçuci na Colômbia. É, tá todo mundo de folga, aí eu vim tapar esse buraco aí, tal qual o zagueiro Marlon dos microfones aqui, eu tô? É, você, você é um cara que compõe o grupo e tá sempre lá pra, pra entrar quando precisa, né? O
2: importante é estar tá no elenco, né?
1: É, quem ganha medalha é todo mundo, né? Exatamente, vamos que vamos. E quem ganha medalha toda semana aqui também, participação constante no GEC Corinthians, é Marcelo Braga. E aí, Braga, tudo bem?
3: Fala pessoal, tudo bem? Eu tô não estou dentro de nenhum banheiro. Talvez a minha voz seja estranha aí para você que tá ouvindo. Eu estou por telefone. Da Direto minha casa. Da, da,
1: da redação avançada de, de esportes do Grupo Globo em Guarulhos, né?
3: Em Guarulhos, exatamente. E hoje tem apenas um funcionário, eu, e por conta disso, eu sou o chefe.
1: <risos> e você sendo chefe também mais tarde tem compromisso, né, Braga?
3: Pois é, hoje eu vou lá no lançamento do, do livro do goleiro Cássio, né? biografia escrita pelo jornalista Celso Nuzelt, é, conta um pouco da trajetória do Cássio na carreira, os títulos pelo Corinthians, os altos e baixos, é, e de baixo tem principalmente aquele ano de 2016, quando ele perdeu a titularidade, e de alto muitos títulos, muitas defesas, como as que ele fez aí para segurar o empate do Corinthians contra o Mirasol, acho que o Cássio salvou o Timão, né?
1: Pois é, o Corinthians... Teve um começo de jogo empolgante, abriu o placar até de forma tranquila, né? Uma boa jogada do Corinthians, a bola sai lá de trás, roda bastante. Você até escreveu isso na sua análise, né, Braga? Foram quase 60 segundos tocando... mais de 60 segundos trocando passes, né? 63. 63 segundos trocando passes, a bola chega no Bozzelli, o Bozzeri faz um pivô. Assim, como eu não, consigo, não conseguia ver muito ele fazendo, não é pra mim a principal característica dele. E o Ramiro, mais uma vez faz uma boa infiltração, faz o gol e tem sido um dos grandes destaques desse começo de temporada, né, Braga?
3: Eu acho que essa jogada mostra muito do jogo que o Thiago quer, né? Primeiro a participação do goleiro, a bola nasce do, do tiro de meta do Caço, mas ela passa pelo Caço mais umas três vezes, assim, que ele vai pro Cadenique, pro Gil e tal, a bola volta, a bola vem, é, e aí a bola vai se infiltrando pelo meio. É, tem uma coisa do Ramiro centralizar, eu não tava entendendo por que, que ele tinha feito o gol na faixa esquerda, se ele está sendo escalado na faixa direita, mas é porque como tem os, os dois laterais dando amplitude, né o Lucas Piton e o Fagner ficam bem enfiados, o Ramiro e o estão meio que centralizam ali junto com o Lua. Então é por isso que o Ramiro consegue pisar na área naquela forma, e aí o Bozzelli faz um ótimo pivô, é uma, uma trama muito legal. Pena que aconteceu pouco no jogo, né? Aconteceu é, mais uma vez no máximo, e, e o Corinthians não conseguiu mostrar o mesmo futebol que tinha tido naquele jogo contra o Botafogo.
1: Pois é, e você citou uma coisa legal, Braga, que eu achei, que a profundidade que os dois laterais têm dado, a amplitude que os laterais têm dado, tem mascarado um pouquinho, pelo menos nesses primeiros jogos da temporada, a falta do, do daquele ponta lá do jogador, de, o atacante de beirada que tanto pede o Thiago Nunes...
3: Ah, eu acho que o Lucas Piton ele é um cara bem ofensivo, né? Um menino que tem um talento muito muito bom ali no, no contra-um, ele consegue clarear a jogada, dá bons cruzamentos, mas tá faltando essa peça assim. O Janderson chegou a, a fazer em algum momento da pré-temporada, acho que no primeiro jogo ele foi muito bem contra o New York City, mas é, não conseguiu mais fazer esse tipo de jogada jogar de profundidade. O Thiago tem insistido, ele quer é, a chegada de um ou dois jogadores com essa característica. O Davó ontem entrou no jogo de domingo, né? Contra a minha entrou e não foi bem, não se destacou. Ele tinha o Márcio do banco de reservas também. Poderia ter utilizado, mas não não escolheu ele. Acho que o Elenco realmente tem tem algumas carências e essa é a mais vitante.
1: É, a gente vai falar daqui a pouquinho que o Corinthians tem mais ou menos uma semana e meia até a estreia na Libertadores, né? E com certeza essa semana é decisiva para a busca de reforços, especialmente deste reforço, que é o atacante de beirada que, que já, já é tema recorrente no nosso podcast. Diogo, voltando um pouquinho para a quinta-feira passada, na Arena Corinthians, a primeira impressão do Corinthians não poderia ter sido melhor, né? É, eu vou colocar um parênteses aqui. Adversário à parte, o Botafogo não quis jogar futebol né, na Arena Corinthians, mas empolgou o torcedor, né? Deu uma bela mostra do que o time pode apresentar, né?
2: É, empolgou, acho que principalmente porque mostrou muita coisa nova em pouco tempo, né? São eu, o Thiago Nunes falou no começo do programa aí que são 20 dias desde que o time... Então, volt... A época eram 15 dias, é, né? então, desde que o time voltou das férias, então é muito pouco tempo de trabalho, já são quatro jogos, né, nesse período, e ele conseguiu mostrar muita evolução em pouco tempo, que foi muito mais, acho que na base da conversa, apesar de ter tido treinos
1: é, então, em dois Braga períodos, pode até dizer, né, é, são Braga... dois períodos de treino quase todos os dias, né, Braga?
3: É, na verdade tem muito de conversa, tem muito de vídeo, é, ele, ele, o Thiago não usa muito esse artifício de de mostrar o que rolou no treino, mostrar o que rolou, é, os conceitos que ele quer, então ele passa isso para os jogadores, mas tem muito de treino. É, desde o primeiro dia, desde a representação, dia 6 de janeiro, os caras colocaram a bola nos no treinos físicos, é, sempre simulando jogadas, simulando é, movimentos de, de pressão, movimento de saída de bola. Então acho que tem muito do suor dos caras aí naquele primeiro jogo, também por ser em casa, por estar num ambiente bem favorável. Lá em Mirassol, acho que as condições climáticas e, e, e físicas dos jogadores podem ter pesado um pouco.
2: Eu acho que no jogo do Mirassol ficou bem claro, fisicamente, o time sentiu, né? Essa e o maratona... Mirassol
1: tem a questão do interior, né, jogo Começa a treinar em novembro, né?
2: Isso, é um time que começou a preparação bem mais cedo. O gramado também muito, não era dos muito melhores. Muito né? diferente do da Arena, né? Que, que a bola corre mais. Mas acho que fisicamente, quando ele sentiu, normal, nesse começo da temporada, né? Ninguém tá 100% ali. E, mas tem empolgado mesmo. Mesmo, mesmo com o empate, né? não veio o resultado positivo. Mas eu acho que mostrou boas. Boas, boas movimentações, boas né? Movimentações, Você vê as jogadas, né? elas são
1: pensadas, elas é. são trabalhadas.
2: É uma evolução muito rápida, assim, né? A saída de bola tá infinitamente melhor, né? Sem o Ralf. Pois ali, é. Mas aquele passe. Mas essa saída de bola me preocupa
1: um pouco ainda. Por eu... que,
3: Leonardo Bianchi? Pedro Henrique.
1: Ah, não, mas aí é. E é. um pouco na, na partida contra o Mirassol é. também, né, Braga?
3: É, eu concordo, o Pedro não foi bem, é, ele, ele mostrou insegurança em vários momentos, acabou pressionado, acabou saindo, mas o Thiago falou uma coisa interessante na entrevista coletiva, que o, o Pedro Henrique acaba ficando mais exposto, porque como o Gil está jogando no lado oposto, né, tá jogando, não está jogando com o pé bom, o Gil não tem é, tanta saída de bola, o Corinthians não insiste na saída tanto pelo lado do Gil, e acaba vindo mais para lado direito com o Pedro Henrique. Como ele é, é, é mais é, exposto, como ele é, participa mais das jogadas, ele tende a errar mais também, né? Eu e acho aí, que tem muito negócio da insegurança
1: que você disse também.
3: É, e aí com essa insegurança, com esses erros que vão acontecendo, ele acabou tendo uma atuação abaixo da, da crítica. Acho que o Pedro é um cara interessante, um jogador veloz. A gente vê que quando quando Corinthians perde a bola, aconteceu umas duas vezes assim, do Richard perder, do, do Camacho perder a bola no meio, o Pedro consegue alcançar o marcador. Alguns momentos ele consegue recuperar a bola só que é, ele tem alguns problemas técnicos sim, que o Thiago precisa trabalhar.
2: Acho que falta muito para ele essa, essa confiança de, de, de fazer o feijão com arroz ali bem feitinho. 100% né? de acordo. É, mas a gente tem, né, o, acredito que assim, o torcedor do Corinthians tem uma, uma esperança que uma hora o Pedro Henrique vai virar um grande zagueiro porque tem o histórico do Felipe, né que tem uma coisa muito parecida, né um zagueiro também que era rápido e que era muito estabanado no começo da carreira, Jogou, jogou muito mal os primeiros Eu anos dele. Muito mal, ele jogou mesmo. muito mal, era um zagueiro horrível no começo da carreira <risos> dele, ele era muito ruim. E aí, com o tempo, ele virou um zagueiro espetacular, foi para a seleção brasileira, hoje está comendo a bola na Europa aí. Então, acho que o torcedor corintiano ainda tem esse, essa esperança que o Pedro Henrique possa ter essa evolução como o Felipe teve, né? Acho que é um e a similaridade treino.
1: deles para mim, a principal semelhança para mim que eu vejo nos dois é a falta de segurança. O Pedro, quando ele é apertado...
2: Confiança, é, né? É,
1: ele, 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 ele não consegue tomar a decisão que talvez fosse simples para ele tomar num treino, e né? E aí ele
2: tenta resolver no lance seguinte, fazendo uma coisa mais difícil ainda e vai tá se atrapalhando é. durante o jogo. Mas, dando mas nervoso. Eu, acho
3: que, eu acho que isso tem um pouco do, desse início de, de trabalho, né? sim é, sem dúvida é, sim, total. é uma coisa de tipo assim eu tô com a bola tô sendo apertado mas eu não vou dar o chutão uhum. porque o pensamento da equipe no momento não é esse é sair jogando a tentar o passe tal passo, então.
1: é a mentalidade
3: que quando né? a coisa tiver mais consolidada aí eu... vai mais o no automático um né? usado também né? é, e ele
1: vai mais no automático também o time funcionando melhor ali mas tal eu cara. vejo muita diferença de movimentação quando o Cássio pega na bola quando o Cássio pega na bola a primeira coisa que você vê antes, você viu todo mundo indo para frente para ir para chutão. Agora não, você vê o Pedro Henrique abrir de um lado, o, o Gil abrir de outro, e o passe vai aberto para os é. dois lá, e os dois tentam sair jogando. É, Corinthians... isso, do,
2: isso do goleiro jogar com o cara tem jogado mais com é, o pé, e tem jogado bem até. O goleiro jogar com o pé, ele precisa ter opção de passe. né Não adianta ele ter um super passe, ser o Rogério Senna, ser um um Alisson, um Alisson,
1: um Neuer e não tem opção de passe. É. Ele
2: vai continuar sendo a na mesma... hora que o Alisson
1: tá apertado ele olha pro lado e tem Exato.
2: tem o Arnold, tem o, o outro Exato. lateral Robertson. Se não tiver lá. A opção ele vai ter que dar o chutão para frente não tem jeito. Mas acho que e tem é um funcionado ponto...
3: também o, o papel do Camacho né o Camacho tem se tornado o terceiro zagueiro nessa saída aí os dois abrem e o Camacho vai buscar é. É, é interessante porque o Camacho tem um passe muito bom muito refinado só que também tem esse risco, né? No, teve um lance contra o que ele erra o passo, yeah. e aí dá o um contra-ataque e os dois zagueiros estão abertos. Então, até por isso, você tem um cara que se recupere muito rápido para evitar que o desastre aconteça. Isso é, é assim...
1: muito diferente, né? A diferença de ver é. o jogo, o jogo, o jeito de jogar do Camacho, não é uma crítica ao Gabriel nem ao Ralph, mas é, o jeito de jogar é outro jeito de jogar, né? Então, quando você tem o Camacho e o Richard, e possivelmente na frente o, o Cantijo, o time realmente tem mais tranquilidade para sair jogando, né, Diogo? É,
2: e não é só... Naturalidade, só, né? É, e não é só a qualidade do jogador, né? O Camacho claramente passa muito melhor do que esses dois que você citou... Mas é a saída diferente, a saída com três jogadores, né? O Camacho baixa ali, vira quase com um o terceiro zagueiro. Ele, né? vai, ele vai buscar a bola Enquanto lá atrás. Enquanto os né? dois laterais sobem. Com, com o Carilli, com o time mais antigo, era uma saída em quatro. Mais sustentada, saindo todo mundo junto ao mesmo tempo. Por isso que rodava a bola de um zagueiro para demora outro. mais para Demora mais, é mais sustentado, né? Com, mais é, deu certo. É, pro segurando não se posição.
3: Lembram? Vai lá. Não sei se vocês lembram, mas com o Coelho no ano passado era uma saída em três, mas era uma saída diferente, né? Sim, Porque com Avelar, o Avelar. Né? o Danilo Avelar. Isso. E aí o Gil e o Manuel e o Fagner se mandavam. Ou me Michel Macedo, em algum momento. É, é e você mas... ganha
1: um homem a mais, né? Na, saída, na, na construção de jogo no meio-campo já, né? Sim, exatamente. exatamente. ganha é. os
2: dois laterais, o meio-campo fica mais parrudo. Você ali, tendo né?
1: dois laterais bons, como o Corinthians aparentemente tem bons, dois bons laterais, o Piton ainda maturando e o Fagner, claramente um, um dos melhores da posição no Brasil, né? Você recuando o Camacho, que tem qualidade de passe, o Gil sabe jogar futebol e o Pedro Henrique também tem qualidade, você ganha muito mais a ação ofensiva, né, né, Braga.
3: É, e a gente tá falando de zagueiro, é, é interessante como, como deu o Danilo Avelar, né, porque nessa nesse processo de adaptação dele para para zagueiro, o, o início do ano é o melhor momento, né? Você pega adversários um pouco mais fracos. Em alguns momentos o Thiago poderia segurar o Gil e colocar ele ali pelo lado esquerdo. Só que o o, o Danilo vai ficar aí um mês fora e vai atrasar todo esse processo dele acho que vai se prejudicar nessa nessa busca pela adaptação. Vocês acham que pode dar certo o Avelar de zagueiro? O que vocês acham? Eu acho como que pode ouvir? dar. Qual é a sua opinião você?
2: Eu acho que pode dar mais certo do que como lateral. Assim. Acho que ele tem mais características de Eu zagueiro. Eu gosto bastante da é, tá? Como lateral, ele sobe bem de cabeça, ele é, ele é rápido, ele é canhoto. Pode ser uma opção ali para sair com o pé bom por fora ali na né, do lado esquerdo. Ele é forte fisicamente, eu acho que ele tem grandes características de Zagueiro, né? Mas eu
1: ainda, eu ainda tenho muita esperança de ver o Bruno Mendes jogar o futebol que todo mundo diz que ele joga. Então, eu, eu, eu acredito que vai, vai ter algum momento da temporada em que o Bruno Mendes vai ter essa chance.
2: É, ele é novo igual é o Janderson, por exemplo, o Bruno Mendes, né? Por mais que ele tenha experiência na seleção... Seleção de base, seleção principal, ele é tão novo quanto o Janderson. O Balbuena, entende?
1: quando chegou, era um pouco mais velho, mas ele veio numa pegada dessa também. Ele veio muito bem falado, demorou um pouco pra conseguir a sua vaga e quando ele entrou no time, ele não saiu nunca mais. É, mas né? um pouco mais velho, né? O... Ah, não, mas um pouco assim, um pouco mesmo. É, o... o Bruno tem o quê? 21 anos hoje? O Balbuena chegou aqui com 22, 23 também. Acho que ele chegou Será bem. Que jo... é isso? Acho Eu que acho foi que jovem. Não? Hein, não? Eu, Vamos eu, buscar aqui. Eu tenho a impressão que ele chegou cedo. O é. Braga vai buscando aí. É, o Bruno mesmo chegou com 19, né? Não, o Bruno chegou muito cedo. O Bruno chegou muito cedo e aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? Tem que garimpar mesmo pra buscar esses jovens antes deles ficarem mais caros, né? Se você e traz O Bruno caro... deu
3: azar também, porque o Quantas começa essa temporada sem assim, um lateral direito reserva, né? Que chama cedo teve uma lesão, ficou o Brasil tratando, e ele virou o lateral direito reserva é, do Fagner na pré-temporada Nesses nesse primeiro jogo. Então. Se ele estivesse como zagueiro, ele poderia ter jogado mais lá na pré-temporada como zagueiro. Ele só jogou um pouquinho no segundo jogo.
1: É, não, tá. com certeza é... isso um pouco ele. É um ano longo, então aqui né? A matéria vai aqui o...
3: da Ele vai ter
2: oportunidade, né, Bruno Mendes, acho que ao longo da... Ah, assim ah, como o Léo Santos. Acho que também. é natural,
1: acho que é natural. O Leo Santos também tá voltando de uma lesão gravíssima que ele ah. teve, né? Ainda defendendo o Fluminense. Tá fazendo a transição, já tá treinando já com o grupo, já. E em breve deve ser opção também. É outro... Que segue a mesma linha do, do, do Bruno Mendes, né? Muito bem cotado.
2: É, mas eu acho que o elenco tá bem servido, assim, de zagueiro. Acho que não, precisa, não precisaria, sei lá, contratar um outro zagueiro. Inclusive dá de lateral. Postar.
1: Inclusive de lateral. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas acho que o Daniel Marcos tá pronto pra, pra pelo menos figurar no elenco, né? Braga, você procurou aí a matéria aí?
3: Procurei, achei uma matéria aqui de Diego Ribeiro, um repórter muito é, prestigiado. É, Promissor, né? É, Promissor. De 2016, o Balbuena chegou ao Corinthians aos 24 anos. É, chegou um pouquinho mais,
1: é, mais pronto. Um pouquinho né? mais pronto, né? Mas mesmo assim também é, é, um, é um grande exemplo de quem chega de fora, demora um tempo pra se adaptar. E quando se adaptou, reinou na zaga, né?
3: É, é Mas legal. o Balbuena também chegou num momento do Corinthians difícil, né? Aquele segundo semestre de 2016 ali, jogou com o Iago, jogou com o Wilson, acho que até com o Pedro. Não foi, não, não encaixou legal, né? Ele só realmente encaixou em 2017 quando chegou o Pablo e aí. Uma dupla perfeita. É isso, corinthians uma
1: das boas duplas do Corinthians nos últimos tempos. Chegando um pouquinho mais pra frente, então, no, no nosso campinho aqui. Imagine o nosso campinho aí no seu podcast. Nessas duas primeiras rodadas, o Corinthians não contou com o Cantijo, né, Braga? Há alguma expectativa do Corinthians de contar com o Cantijo, pelo menos no clássico contra o Santos? Talvez no jogo contra a Ponte Preta. Aliás, o Corinthians tem dois jogos essa semana, né? Ponte Preta na quinta-feira no Moisés do Carelli. E no domingo recebe, recebe o Santos em casa, às 11 horas da manhã, na Arena Corinthians. Eu dei uma olhadinha no bid pra ver se ele tava aqui antes de entrar no programa,
3: ainda não apareceu não, hein?
1: É, o Corinthians também tem que correr pra regularizar ele pra Libertadores, né, Braga?
3: É, eu tô com o bid aberto aqui, são 15h36 uma segunda-feira, ainda não está. A expectativa do Corinthians é que ele entre até terça-feira e aí possa jogar... Uh, no, na quinta-feira contra a Ponte Preta. O que aconteceu? O Corinthians não conseguiu pagar, né? E até sexta-feira por conta de problemas burocráticos, por conta de uma falta de dinheiro também, porque o, o, a MLS não tinha repassado o dinheiro da venda dos Junior Urso pro Orlando City, então o negócio embananou ali, chegou na sexta por Questão de fluxo de que... caixa, né? É, exato. trabalhou trabalhando em supermercado, você sabe, né, Léo, como é que funciona essa coisa. <risos> e aí, cara, não deu para pagar na sexta-feira, não tinha horário bancário no sábado e domingo, então hoje, segunda-feira é o dia que o negócio se resolveria. É... E aí a... o Corinthians diz que até terça-feira tudo já deve estar resolvido e, e acho que, que Cantillo fará um bom jogo no Moisés Bucarelli se estiver presente.
1: É, e, e aí até falando também da sequência, Braga, o Corinthians planeja usar os titulares tanto na quinta contra o domingo? Há algumas, alguma informação sobre isso? Até porque na próxima quarta-feira, não esta, a próxima quarta-feira o Corinthians estreia na Libertadores, fora de casa, possivelmente contra o Guarani do Paraguai, né?
3: Então, uh, o Thiago Nunes disse que vai avaliar caso a caso, né? né os jogadores se reapresentaram na segunda-feira é, para um treino regenerativo na terça de manhã, depois um treino tático na parte da tarde. Né, tudo tudo está iniciando, né? Então os jogadores vão ser avaliados, vão ver quem vai quem vai estar mais engraçado. É um jogo uh, em Campinas, que é perto, mas é quinta-feira à noite. E depois já tem um jogo no domingo de manhã, às 11, contra o Santos. Né? Então, pode ser que ele, ele faça uma estratégia aí, já pensando também nessa viagem da Libertadores. Lembrando que na quarta-feira tem o jogo de volta da Libertadores. É, São José e Guarani do Paraguai, dessa vez no, no Paraguai. Né? O Guarani ganhou de 1 a 0 O Guarani, aliás, jogou retrancadaço lá na Bolívia. E um péssimo é, gramado e um jogo 20, horrível. né? Péssimo, jogo horrível. Teve 25% de posse de bola. É a menor um lado... posse
2: de bola de lado de quantos anos aí, né?
3: Exatamente. E, e, e ganhou ali num gol, num pênalti, numa bola que bateu na mão do cara. E, e Enfim, é um time que se retrancou e deve, deve ter o mesmo comportamento, caso seja o rival do Corinthians, um jogo de volta na arena, né? É. Mas primeiro é fora. Primeiro compromisso do Corinthians no dia 5.
1: É isso, primeiro compromisso do Corinthians dia 5, a volta é em casa na Arena Corinthians, a gente avançando aqui, Cantilho é titular, né, Diogo? É, é, é o titular, apesar de um bom começo do Richard, né? Eu acho que é uma ah, grata surpresa dessa pré-temporada e começo de temporada do Corinthians, né?
2: É, ele, no, principalmente no jogo na Arena ele mostrou qualidade. Deu até uma assistência, foi, foi muito bem o, o Richard, mas o Cantilho tem mais, tem mais qualidade, né, Além, Acho que junto com o Camacho ali, pra essa saída de bola, pra, uma, de repente, uma inversão de jogo, né? O Cantilho dá lançamentos longos muito bons, assim. Bate então, bem de fora da bate área. Bate bem né? de fora, vai de uma área a outra. Acho que é um jogador mais completo que o Richard, e, mais, e tem mais a confiança do... Né? Foi contratado, gastaram uma grana. Acho que é. vai ser titular, sim, com certeza.
3: E, e, se,
1: e se foi muito bem na Arena Corinthians, o Luan também, contra o Mirassol, jogando... Perto de casa, né? Levou a família pro estádio lá, ele é de São José do Rio Preto, que é do lado de Mirassol. Mas
2: apagado, né? Longe. Foi mal, né? É,
3: foi meio mal. Foi
1: meio sabe? mal nessa, nessa partida contra o Mirassol, né, Braga?
3: É, não fez um grande jogo contra o Mirassol, não. Ele mostrou as mesmas características, assim. Ficou livre, foi buscar a bola atrás, mudou o campo inteiro e tal, mas teve poucas oportunidades, não conseguiu se destacar como no primeiro jogo. Acho que é natural também, né? É um jogador que Corre muito, se desgasta muito nos jogos. Então, talvez pelo calor possa, possa ter perdido um pouco do gás. É, mas é um jogador que o Thiago Nunes tem muita confiança. Que o Corinthians vai depender muito do Luan nessa temporada, com certeza. Depois que o Pedrinho é regressado à seleção, aí é, vão ter duas, duas opções pelo meio, dois jogadores brigando. Acho que o Vital hoje não, não tá conseguindo é, brigar com o Luan, não está conseguindo ter uma sombra para o Luan talvez, de repente, até possa vir a brigar por uma vaga de lado, porque pelo meio então, não fez nenhum nenhum lance ainda nesses quatro jogos que mostrem que o Vital vai brigar por alguma coisa.
0: É, não há
1: muitos indícios e, e eu apostaria que na quinta-feira o Luan talvez seja um dos poupados pelo Thiago Nunes, né? O Luan já disse mais de uma vez que ainda não está no auge, na plenitude da sua forma física e pensando que você vai ter um clássico no domingo e na quarta-feira você vai ter uma viagem, um jogo de estreia na Libertadores... Acho que o Luan é um dos cotados aí pra sair desse time nessa, nessa sequência de semana, né? Seria uma grande chance
2: pro Vital mostrar é. mesmo aonde ele vai jogar nesse time, né? Se pois ele vai né? brigar Descobrir a posição dele no né? Luan, se ele vai jogar pelo lado, se ele vai jogar mais pra trás, se ele vai jogar aberto. Tem que... ele precisa achar uma posição, né? O Vital ainda não... você não... não descobriu ainda qual que é a posição. Qual é a, me... a melhor dele, qual, a melhor qual é a melhor... Vital, né? É, qual que é a maior virtude dele. Ele, ele dribla muito bem, ele... Carrega bem a bola, mas ele não é incisivo, né? Ele não chuta gol, ele não, não dá um pa aquele passe decisivo. Ele é muito é, um jogador de manter é um, a não posse. Eu acho que de ele é um meia né? armador,
1: não. Mas... É, ele é um
2: jogador de manter a posse, de jogar aproximado, ter gente ali. A melhor dele. imagem que a
1: gente tem dele é quando ele jogou aberto pelo lado na partida contra o Palmeiras na final do Paulistão, né? Ele até fez o passe, acho que pro, pro gol do Rodriguinho. É, foi, e... Acho que foi, ali foi a melhor atuação que a gente viu foi. do Vital ele, com a com camisa certeza, do Corinthians, é. né? E foi aberto, né, Braga?
3: É, é um jogador, obviamente, talentoso um cara novo ainda, que tem muito a, a se desenvolver, mas eu acho que está faltando é, decidir precisa precisar, área, precisa chutar no, no, no jogo na Flórida ele até arriscou um chute pro gol e tal, no primeiro jogo contra o New York City, mas acho que ainda é muito pouco é, esperava mais o Vital nesse começo de ano, principalmente com a ausência do Pedrinho, né é, você você é um, um jogador que já está no clube você vê o eles contratar o Luan um jogador que é, é, é indiscutivelmente o titular da posição Acho que o Vital deveria ter chegado para iniciar a temporada numa condição melhor, assim, com mais gana, com mais vontade. É, acho que é hora dele mostrar que, que pode ser tão útil quanto o Luan.
1: É, até para ele não virar também uma moeda de troca, né? Que já teve próximo algumas vezes de ser negociado, né? Bom, fa vamos falar aqui então, Braga, de um cara que eu vou dar licença proética pro Diogo começar a analisar. Mauro Bocelli.
2: Bom, eu acho o Mauro Bocelli um grande centroavante, assim. craque. Um, é uma discussão, mas assim, eu acho um grande centroavante, acho que o nível do futebol brasileiro, ele tá bem acima da média, e agora com o Luan jogando mais perto, mais bola chegando, ele vai cansar de fazer gol, eu acho que ele vai fazer 26
1: gols no ano, vou deixar aqui Tá, aí, tá, meu não, tá aí registrado, ele já. Eu achei que ele ia fazer ano
2: passado quando não, ele chegou. Ele marcou
1: três já, né? Então, só, é, agora falta, já faltam 23 faltam agora. Faltam 23, exatamente. Faltam 23 se você for pensar que tem. Não, mas eu acho que esse tem tipo tempo ainda. Um...
2: Esse tipo de jogo beneficia muito o jogo dele, assim, de jogar A mais perto, área, bola né? chegando e ele dentro da área. Ele sai, você pode ver que ele sai ali da área pra entrar o Ramiro, entrar o Luan, entrar o Janderson. Ele, ele é muito inteligente, assim, ali na. No setor, experiente, né? O centroavante é experiente. Então acho que... Sabe fazer gol, né? Sabe tem tem o um faro
1: do gol, né, Braga?
3: É, sabe que é interessante essa projeção que o Diogo fez aí? Porque depois do, do jogo que ele fez os três gols contra o Botafogo, ele falou que saiu da temporada passada muito frustrado, porque ele é um jogador que vinha com uma média de 20, 30 gols por ano e fez é, 10, 11 gols pelo Corinthians na primeira temporada. Sem jogar, Então né? ele falou, cara... É, jogando ele até jogou bastante até teve não foi titular indiscutível mas jogou é, só que a bola não chegou não chegava para ele né chegou chegava uma por jogo tudo mais ele sempre reclamou muito disso e ele disse que ele tá mais feliz porque consegue enxergar uma possibilidade de voltar a ser esse artilheiro que, que ele foi ao longo de toda a carreira eu até é, Tava com uma uma matéria para escrever acabei não escrevendo era sobre os hat-tricks dele Vocês arriscam aí quantos na carreira ele já teve
2: ele fez... Eu tinha visto que no Leão ele tinha feito dois ou três, se não me engano. Eu vou Mas chutar. Na carreira, na carreira tiram...
3: seis. Na carreira foram oito. Ô, louco. Três no, no Leão, um no Boca e um no Corinthians. Me passou aqui uma pessoa que trabalha com ele. Bom,
1: se fazer gol ele sabe, né? A gente é, sabe é que ele sabe bom. fazer gol, falta chegar a bola pra ele. E acho legal que o Corinthians também tem como opção no elenco, né, Diogo? pelo menos dois jogadores diferentes dele também pra, pra mudar o jogo, você tem o Gustavo pra bola aérea mais forte, você tem o Love que é um atacante de muito mais movimentação né é, que... o Love
2: até entrou no lugar do Luan, né no primeiro sim, jogo, pode ali, ser pô, esse atrás ser um do, atacante, do né? Zé, pô, pode, pode fazer, sim, ele não, é, ele não é tão condutor de bola como é o Luan né não vai achar um passe genial toda hora como o Luan pode, mas pode
1: fazer, mas vai infernizar o zagueiro ele né?
2: é chato, ele fica em cima do zagueiro ele tem presença diária, ele sabe finalizar, ele é rápido é uma opção muito interessante de elenco, né? O Gustavo é bola aérea, é força física ali para prender zagueiro. Então, de centroavante, acho que o Corinthians tá bem, bem servido ali.
1: Eu acho que é o único porém que a gente tem mesmo, né, Braga, é, é, é essa posição do cara aberto pelo lado, né? E até, para encerrar já a sua participação, você puder fazer um balanço do que você achou de melhor nessas duas partidas do Corinthians no Paulistão, e já projetar também um pouquinho do que vai ser essa semana do Timão, Semana que antecede a estreia na Libertadores e semana de clássico, principalmente, né?
3: Ah, o que eu achei de melhor assim, foi a, a ideia de jogo que está se consolidando. Mesmo nesse jogo contra o Minasol, que não foi uma grande atuação, em alguns momentos a gente conseguiu enxergar os conceitos, o próprio gol do Ramiro, é, a saída de bola no Cássio, a movimentação do Luan, mesmo que nesse jogo não tenha sido igual ao primeiro, mas a gente vê a liberdade que ele tem, a gente entende a função tática dele o Boselli fazendo gol, o Ramiro ressuscitado né, depois de uma temporada que, que praticamente é, ele perdeu no ano passado, o Richard sendo jogador recuperado, é, o Camacho de volta, eu acho que tem vários, vários bons elementos nesse início de trabalho do Corinthians que dão boas perspectivas para essa sequência. É, projetando essa semana, o Corinthians tem essa semana como uma última para escrever, para inscrever um reforço na Libertadores, né? Cointas tem até sábado, noite de sábado, é, para enviar a, vista, a, a lista dos 25 inscritos para essa fase inicial. Lembrando que mesmo se passar para a terceira fase, o Cointas não pode inscrever novos jogadores. Então, essa lista de 25, ela se mantém na segunda e na terceira fase.
1: E aí só muda na fase só de grupo, né? pode mexer
3: na lista na fase de grupos, que aí ganha mais cinco vagas, e aí todos os times, da, a partir da fase de grupo, tem uma lista com 30 jogadores. Então, o, o, o elenco do o Corinthians fechar nesse sábado será o elenco para a segunda e para a terceira fase da Libertadores. Uma coisa legal, é, que eu estava olhando o regulamento, não sei se vocês sabem, eu, eu não sabia. Nesse ano, o, os jogadores que atuarem nessas primeiras fases, também na fase de grupo, podem ser inscritos por outras equipes. O jogador pode jogar por duas equipes nessa edição de Libertadores. O ano passado não podia, não sei se vocês lembram é o que o Bruno Mendes, ele não jogou a sul-americana pelo Corinthians só por ter sido inscrito pelo motivo de Sim. É, então, nesse ano um jogador que jogasse as primeiras rodadas ele pode jogar por outra equipe na competição. Então é legal o Corinthians ficar de olho. É nessa bom o mercado na né? fase de grupo, exatamente. Quem se destacar ali de repente pode ser inscrito numa oitava de final.
1: Bom, vamos vamos dar tchau então para o Marcelo Braga que já está se arrumando. Daqui a pouco vai pro evento de gala, né? Na, na estreia, na estreia, né? no lançamento do livro do Cássio do Celson Zelt. Valeu, Braga. Obrigado.
2: Interurbano inter para Guarulhos essa hora. É
1: caro, né?
3: Obrigado, viu? Obrigado pela, pelo espaço que vocês sempre me dão. Parabéns pela estreia de Diogo Venturelli. Não e... é minha estreia, não.
2: Eu fiz o podcast número 3. Começo da temporada, é eu fiz. Três? Ah, não sei, faz tempo.
1: Começo de temporada, né, cara? Mas o é. importante é do jogo, cara, é que ele é aquele cara que vem do banco e não compromete a atuação, né, cara? Ele, ele, ele tá sempre disposto a jogar. Hein? É meio flexível, ele, ele grava, ele filma, ele aparece, ele fala.
3: É o bichão. Ele tava <risos> com setinha pra cima, né? Tava com setinha pra cima, o professor escalou.
1: É isso aí. Valeu,
2: Só Braga. Bom, gente.
3: Obrigado, um abraço, hein?
1: Falou, Braga. Bom, empolgantes, né? As duas primeiras partidas do Corinthians na temporada. O Corinthians vai ter uma sequência muito dura agora, né? São alguns jogos em sequência. Para começo de temporada é pegado, né, Diogo? Você vai ter a Ponte Preta agora na quinta-feira, você enfrenta o Santos. Depois você tem duas semanas, assim, coladas já com dois confrontos que decidem o ano do Corinthians, né? Não é exagero dizer. Define o ano do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Guarani ou o São José. Passando, vai enfrentar o vencedor de Cerro Largo e Palestino. E aí, sim, vai começar a pensar numa fase de grupos que, que, se for até lá, será no grupo do Palmeiras, né? E aí, aí é outra história,
2: né? É, mas antes de pensar, né, entrar na fase de grupo, tem que pensar nesse primeiro jogo aí, que é, que é o, grande, o grande jogo da temporada aí, né? Des, é, desse muito difícil, primeiro né? Semestre. é muito é difícil, É difícil porque é começo da temporada, você não conhece muito o outro time, é, você não tá 100% fisicamente, você ainda não achou o time que vai jogar... O conceito não tá 100% não tá 100% definido. implantado, então é um jogo perigoso, né? Você pode... Se... É só a gente lembrar do do, de Tolima,
1: por exemplo, é o... se o Corinthians jogasse acho que 10 vezes com o Tolima, ia perder uma vez.
2: É, mas tem toda a questão de logística, de preparação mesmo. Eu acho que então, por isso esse jogo com a ponte, né, que é o próximo jogo, eu, eu acho que teria que poupar, né, quem tá ali mais desgastado. Essa viagem dos Estados Unidos é, é desgastante, né? Você perde ali uns dias de voo, de a preparação é diferente então eu acho que que poderia poupar né agora para até para testar opções mesmo aí né? testar contra o Santos né um time mais forte um clássico testar ali alguma opção mais
1: jogo em casa de também. jogo
2: exato de mudança no segundo tempo ali alguma coisa que você queira mudar e entrar com tudo na quarta-feira né que é o jogo aquele é quarta-feira é É, é, aquele, é grande jogo é aquele do semestre, dia, né
1: é, Eu também acho que o confronto é o grande confronto do semestre é. até porque que a na... preparação
2: toda depende, é... depende disso, Depende Depende tudo né?
1: disso, né? Vai -se descobrir o que vai fazer o resto do ano. Exato. Vamos voltar um pouquinho no tempo também aqui falar de Copinha. Diogo, o Corinthians foi eliminado da Copinha, como você acompanhou no Sport TV. Quem foi no estádio na Arena Barueri também acompanhou. Foi eliminado pelo Internacional, um bom time do Internacional. Campeão da Copinha na sequência também, né? Uhum. Mas tem alguns bons nomes nesse time, né? Acho que o principal nome era o Piton. Já está no time principal, já é titular, é, né? O Piton
2: nem conta, né? Jogou só Não o primeiro conta, jogo né? ali. Não conta, mas é... acho
1: que tem alguns nomes interessantes nesse time aí. Dos que você viu aí, a gente já falou na semana passada Muito do Xavier, do Gabriel Pereira, do Gabriel Pereira e do Juan Oliveira Há mais alguém que te, te enche os olhos nesse time da Copinha?
2: Daniel Marcos, lateral direito Eu acho, sabia eu acho, eu acho que é muito promissor assim, Ele tem é, um atributo físico assim, de lateral mesmo né? Ele é forte, aguenta subir, é rápido Vai e volta toda hora ali Cruza muito bem enxerga o jogo e é muito novo, né? O que para a copinha é fácil de é fácil de você identificar um jogador quando ele é muito novo e tá no meio dos mais velhos ali e está jogando bem é um sinal que ele é bem mais promissor que os que já são ali dois três e
1: anos mais velhos. É legal que velhos, dá né? você tem um Fagner de titular, então você consegue dar uma tranquilidade para esse menino subir, é. se adaptar. A gente falou tanto disso do Piton com a Arana, né? Também comparando os dois. Você é, dá a oportunidade dele, dele não ter a pressão de chegar a ser titular, né? Isso, até porque você tem o Michel Macedo ali que vira e mexe, tá no departamento médico,
2: né? Então você pode ter um. Você pode ter o Daniel ali no pra ser essa opção de.
1: Pelo menos no um grupo, final, acho que né? ele agrega é, bastante. treinar
2: junto com o grupo, ali, tá junto, pegar um banco de reserva um dia, ver como é que é a adrenalina de um jogo profissional. Acho que, acho que é importante. E eu acho que esse menino.
1: Tem jogador tem ali, né? Tem
2: futuro ali, é. Vai dar jogador.
1: Bom, quem é jogador e, e deve ser o camisa 10 do Corinthians na temporada é o Pedrinho e direto da Colômbia o Bruno Cassucci, repórter, setorista do Corinthians setorista da seleção brasileira bateu de novo um papo com o Pedrinho ele já bateu um papo com o Pedrinho na semana passada depois da estreia da seleção brasileira no pré-olímpico o Brasil jogou mais um jogo quem jogou também mais um jogo foi o Chile de Angelo Arauz e o, Bra e o, e o Braga e o Cassucci atualiza pra gente como é que estão os corintianos nesse pré-olímpico que está sendo disputado na Colômbia
0: Salve, salve, fiel. Volto a falar com vocês aqui diretamente da Colômbia, onde acompanha o torneio pré-olímpico. E de olho não só na nossa seleção brasileira, como nos jogadores do Corinthians, né? A gente falou do Ângelo Arauz, que na primeira rodada se destacou, deu uma assistência e também se envolveu numa, numa polêmica ali, né? Quase discutiu, quase saiu, foi às vias de fato com o um companheiro de equipe. Ele também brilhou na segunda rodada, fez um gol decisivo, o gol da vitória do Chile sobre a Venezuela. O Ângelo Arauz começou a partida no banco, depois entrou... E acabou brilhando. Na terceira rodada já ele não foi, não foi tão bem, não teve tão destaque e o Chile perdeu para a Argentina. E aí está com a situação indefinida. né? Se o Chile conseguir a classificação, o Angel Aral só volta ao Corinthians lá para o dia 10 de fevereiro, quando acaba o quadrangular final do pré-olímpico. Se não, já na próxima semana ele deve regressar ao timão. Aqui na seleção brasileira o destaque é o Pedrinho. Fez gol é, na segunda rodada na, diante do Uruguai. Uma boa atuação do Pedrinho entrando na área, né? Como a gente sempre ouve o Jardine pedir, como o Carilli já pedia, né? Para que o Pedrinho chegasse mais à frente, pisasse a área. E mais uma vez eu tive uma oportunidade de bater um papo com o Pedrinho. Ele concedeu a entrevista coletiva e perguntei do Corinthians. É, perguntei sobre vestir a camisa 10 do Timão, que antes era do Jadson e agora ficou reservada para ele. Vamos ouvir o que o Pedrinho tem a dizer. Desde o ano passado, você já usava a camisa 10 da seleção e agora ela do Brasil avisaram que o Corinthians reservou a 10 para você, né? que era do Jadson. O que isso representa para você? Ah, representa muita coisa, não chegaram a me avisar nada, mas se isso for o que vai acontecer ficarei muito feliz e grato, só agradecer a Deus por tudo. Tantos craques que vestiram essa camisa tão sagrada que é a do Corinthians, ainda mais a camisa 10 que é bastante pesada, então só quero continuar dando, fazendo meu trabalho para poder responder à altura o que todos esperam de mim. E poder estar tá criando um grande vínculo com as meninas do Corinthians, que é isso que já vem acontecendo há bastante tempo.
2: Mas aparece, parece que a 10 da seleção não está pesando nada em você, né? E essa tem muito peso também,
0: né? É, tem um peso enorme, mas eu sempre coloco na minha cabeça para ter tranquilidade, humildade, é, não querer ser maior que ninguém, né? Porque acho que número influencia muito pouco dentro de campo, a gente quer sempre estar tá ajudando a seleção brasileira ou o clube. E acho que eu tenho uma cabeça muito boa para isso, meu pai sempre conversa comigo para mim poder é, sempre manter o meu futebol dentro de campo e o mais especial que é ajudar a seleção e ao meu clube. Tá aí o Pedrinho falando sobre os a 10 do Timão, a 10 do Brasil. É ele que mais uma vez deve ser titular diante da Bolívia nessa terça-feira e se o Brasil vencer já garante classificação para o quadrangular final do pré-olímpico. Ou seja, Pedrinho deve mesmo perder a primeira partida da Copa Libertadores. Voltaria ao Brasil só em 10 de fevereiro, tá bom? Valeu, Leozinho, até uma próxima, semana que vem tamo de volta, um abraço.
1: Valeu, Cassus, espero que esteja aproveitando as belezas da Colômbia, tomando aquele café colombiano lá, e ele falou de um cara que acho que é, é, é um dos caras que o, o, na pranchetinha, né, na, na lousa do Thiago Nunes, ele chega lá e coloca com uma estrelinha do lado, que é o Pedrinho, né e junto com ele, você tem um outro que tem a estrelinha também, que é o Luan. Como é que você vê esses dois jogando juntos, Diogo?
2: É aí que tá é a pergunta que eu queria fazer pra você também. Como é que, vai, como é que o Thiago Nunes vai achar espaço pra Pedrinho, Luan e Bozelli? Os três que. Eu tô achando que o Pedrinho vai voltar a atuar aberto, hein? Então, você vê hoje, ele tem defendido com um 4 4 2 clássico, né? Duas linhas de quatro ali e fica o Luan e o Bozelli ali na frente e tal, só dando aquela pressão, mas não fechando ali na, junto com, com os meio-campistas. O Pedrinho também estaria solto, né? Teoricamente também estaria solto com esses dois aí, com o Luan e com o Bozelli. Como é que ele faz? Tira o Ramiro, tira o Janderson, tira acho um volante. Que...
1: Não, o volante acho que não, o Ramiro acho que não, e acho que vai sobrar pro menino Janderson. Mas daí é... o
2: Pedrinho joga aberto pela esquerda, é isso?
1: Pois é, aí fica um grande dilema, perde uma das boas características dele, que é o chute. De Ou o Ramiro pode fazer a esquerda, Eu ele Acho vem que pra é pra mais direito. fácil o Ramiro fazer a esquerda, mas aí é algo que o professor Thiago Nunes deve estar tá pensando, especialmente porque se o Pedrinho voltar, volta pra ser titular e volta pra ser titular. Possivelmente num jogo decisivo contra o adversário Seja o Guarani ou o São José Na segunda partida do Corinthians na Libertadores né? Então é um grande desafio Que o Thiago Nunes vai ter
2: é, Eu acho que ele ainda, ainda vai dar dor de cabeça Para Thiago Nunes Para montar esse time com tanta gente Com pouca obrigação de marcação né? Claro que todo mundo tem obrigação de marcar mas
1: é, Eu acho que na verdade um, os únicos que não vão ter Essa obrigação de marcar vai, vão, vão ser o Bozelli e o Luan mesmo Acho é. que por característica de jogo, todos os outros vão ter que Pedrinho voltar vai um correr mais. atrás de lateral vai, então. Vai ter que voltar um ah, pouquinho. qual 2019. Mas acho que ele tem uma grande diferença que ele vai ter um pouquinho mais de liberdade dessa vez, é, né? É, vai ter gente jogando ali
2: do lado junto com ele, né? Luan jogando com Cantilho, jogando com o Boselli mais perto. Acho que acho que pode dar certo sim, né? Essa, essa galera toda junta aí.
1: Jogou. Um jogador bom se entende. É uma mentira, é uma mentira que você é o nosso Marlon, você tá muito mais pro nosso Ramiro, cara. Um <risos> coringa. É, você entrou como coringa aqui e cumpriu sua função. Tem começado um grande, um grande ano aqui. Obrigado pela sua participação.
2: Muito obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Estou sempre no banco aí. Sempre que o professor quiser me usar, eu tô disponível. <risos>
1: É, quando o Diego Ribeiro, Vitor Pozella, a Ana Canhedo, o Bruno Cassus e o Marcelo Braga não derem mais cana, a gente traz você aqui para fazer um episódio completo com o nosso elenco principal, né?
2: Muito bom. É bom que eu sou um ouvinte assíduo, então participar de um negócio que eu gosto de ouvir é, é muito legal.
1: Obrigado a você também, que ouve a gente no globesport.com.br podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify. Participe sempre com hashtag Mande a sua opinião, avalie a gente lá na Apple, nos agregadores de podcast. Se inscreva também para receber as notificações sempre que tiver episódio novo. A gente volta na semana que vem para falar com certeza muito dessa estreia do Corinthians na Libertadores. Seja contra Guarani, seja contra o São José. Vai ser um jogaço, vai ser um jogo difícil. E a temporada do Corinthians começou para valer. Valeu!
2: Valeu!